0: Våldskriminaliteten i Sverige är internationellt unik. Den våldsspiral som placerar Sverige i topp i Europa. Men först så ska vi ta en titt på den här sommarens dystra siffror vad gäller skjutningar.
1: Det är sorgligt, bedrövligt att att det här landet skulle inte behövt hamna i det här.
0: Men förklaringarna till hur det blev så här går isär som hylsan och ett avlossat skott. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende, libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Allt fler konstaterar nu att Sveriges vålds- och kriminalitetssituation är ohållbar, vilket syns i både underlag från brottsförebyggande rådet, polisrapporter och i den internationella pressens rapportering. Men vilka är egentligen de? socioekonomiska faktorer som framhålls vara förklaringen till Sveriges unika situation? Varför är oviljan så stor att även inkludera andra orsakssamband? Och vad händer med ett samhälle som på ideologisk grund undviker besvärande fakta? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att göra nya, aktuella filmer enda vecka, så ett stort, stort tack till alla de som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du dessutom med fördel prenumerera här nedanför se även till att klicka på den där socioalgoritmiska klockikonen, men prenumerera framför allt på mitt kostnadsfria veckobrev som finns länkat i videons beskrivning så missar DU garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med solidarisk lojalitet varenda lördagsmorgon klockan 0800 svensk tid. Idag talar jag om skjutningar, samhälle, och socioekonomi häng med. Mm. Socioekonomiska faktorerna, de socioekonomiska skillnaderna, socioekonomiska faktorer, socioekonomiska faktorer. Så här låter det ofta i den svenska debatten när olika typer av samhällsproblem ska diskuteras. Men vad betyder egentligen socioekonomiska faktorer, och varför har detta begrepp fått en så framskjuten position i den svenska debatten? För att finna svaret på denna fråga måste vi gå ganska långt tillbaka i filosofihistorien, närmare bestämt, till år 1689. Detta år publicerade nämligen upplysningsfilosofen John Locke sin banbrytande essä, Essay concerning human understanding. Locke! opponerade sig i denna text mot synen på människan som antingen god eller ond, genom att fastslå henne bara ingedera. Lock menade istället att människan var som en skrivtavla utan skrift, en tabula rasa. Detta oskrivna blad fylldes sedan med innehåll genom människans upplevelser i världen, vilka sedan formade hennes varelse. Detta ställningstagande var banbrytande och gav i förlängningen upphov till de två idéströmningar som än idag dominerar den västerländska kulturen: liberalism och socialism. Både liberalismen och socialismen delade Lochs syn på människans formbarhet, men drog över tid helt olika slutsatser av denna. Liberalismen blev individualistisk och försvarade den enskildes rätt att forma sig själv, medan socialismen blev kollektivistisk och försvarade samhällets plikt att forma människan på ett önskvärt sätt. Socialisternas övertygelse att människans beteende är en konsekvens av hur staten fostrat henne anammades även av den svenska socialdemokratin, som under 1900-talet bedrev flera storskaliga projekt med ambitionen att framfostra den ideala samhällsmedborgaren idéer som folkhemmet, folkrörelserna och arbetarrörelsen skulle forma människan till att bli produktiv och solidarisk samtidigt som omfördelningspolitik skulle förhindra henne från att forma giriga, orättvisa och asociala personlighetsdrag. Denna ideologi underkänner individens förmåga till både agens och personligt ansvar och betraktar människan uteslutande som ett resultat av de formeringsprocesser som staten utsatt henne för. Om en individ blir väldigt, väldigt framgångsrik så betraktas detta som ett resultat av orättvisa privilegier. Om en individ blir kriminell, våldsam eller asocial så betraktas detta som ett resultat av orättvisa förutsättningar. Det är denna instrumentella syn på människan som uttrycks genom förklaringsmodellen SOCIOEKONOMISKA FAKTORER. Från juni och fram till den 15 augusti så har det skett 80 skjutningar. Det, det är jätteilla. Vi har balanserat på en kant under många år. Och sen har vi ramlat över den. Och det är väldigt svårt att ta oss tillbaka. Och i år har det skett fram till den 15 augusti ytterligare 191 skjutningar. Och det bara fortsätter.
1: Ja, det blir mer och mer akut och det har blivit under flera år. Den
0: omhuldade Sverigebild, som tills helt nyligen framhölls så viktig att statsministern personligen disputerade enskilda medborgares kritik i utländsk media, har nu rämnat fullständigt. Båda de internationellt mycket lästa tidningarna The Economist och The Times rapporterade nyligen om Sveriges unikt skenande kriminalitetsutveckling. En situation som slutligen blivit så allvarlig. Att den befaras skada svenskt näringslivs möjligheter att attrahera internationell kompetens. I åratal har både politiker och medier ägnat sig åt förminskningar, överslätningar och relativiseringar av den svenska kriminalitetsutvecklingen.
1: Det är fortfarande, tack och då, väldigt ovanligt att, att människor hamnar i, i skottkvården. Ja, är det men det? Nej, vi har ju är... haft
0: flera den senaste tiden. Mm. Ja, men om man tittar på hur, hur många människor vi har i Sverige så är det fortfarande... Är väldigt ovanligt att man drabbas av den.
1: Hur stor är faran för tredje man i oskyldiga att falla offer för gängvåldet?
0: Den är ju väldigt, väldigt liten. Väldigt, väldigt liten. Så sent som 2017, sa justitieminister Morgan Johansson, är den blankt nej till att ge brottsförebyggande rådet uppdrag att ta fram ny kunskap rörande vilket land brottsmisstänkta kommer ifrån och inför undersökningen dödligt skjutvapenvåld i Sverige och andra europeiska länder som kom tidigare i år avgränsades Brås uppdrag så strikt att myndigheten frustrerat själv konstaterade även om det inte ingår i uppdraget att studera detta är frågan om skjutningar i kriminell miljö högst aktuell. Och varför i Sverige? Även om det inte uttalat ingår i Brås uppdrag att söka svar på dessa frågor är det värdefullt att betrakta resultaten i ett bredare perspektiv. Det är svårt att inte tolka Brås återkommande referenser till undersökningsuppdragets hårda avgränsningar som besvärande kunskapsrestriktioner, och det är tydligt att regeringen försökt utforma Brås uppdrag för att undvika ideologiskt besvärande slutsatser. Slutligen fattade Brå på eget initiativ beslutet att ta fram en studie rörande misstänkta för brott bland personer med inrikes respektive utrikes bakgrund. Studien som är den första i sitt slag på 16 år visar entydigt att den svenska kriminalitetsutvecklingen inte kan reduceras till en fråga om socioekonomi bland annat föreligger helt olika kriminalitetsbenägenhet hos olika invandrargrupper, trots att de ofta bor i samma områden och bemöts av samma svenska samhällsattityder och av samma svenska förvaltningskultur. Ändå fortsätter man att nästan uteslutande betona samma socioekonomiska förklaringsmodell som svensk kriminalpolitik vilat på sedan 1960-talet. Men rapporten visar också att överrisken, det vill säga hur många gånger vanligare det är att en viss grupp förekommer i brottsstatistiken jämfört med en annan grupp, minskar väsentligt när man tar hänsyn till parametrar som ålder och kön. Samtidigt om man tar hänsyn till olikheter mellan de här grupperna när det gäller ålder, könssammansättning och det som vi brukar kalla socioekonomiska faktorer, då minskar skillnaderna tydligt men de försvinner inte. När du rensade för de socioekonomiska faktorerna, för kön och för ålder, ja då förändrades vi bilden fullständigt. Mm. Problemet är inte den socioekonomiska förklaringsmodellen i sig, utan det faktum att den så ensidigt tillåts dominera ett mycket komplext problemområde. För ingen tvivlar på att det är viktigt med bra skolor, ingen motsätter sig att minska utanförskapet, och ingen är emot arbetsmarknadsintegration men den ensidiga betoningen på socioekonomiska faktorer är en problematisk och generaliserande överförenkling. I botten här finns starka klassskillnader. Det finns olika situationer när det gäller utbildning eller inkomst, och också den starka segregeringen. Så min slutsats är ju då det att ska man komma till rätta med de här siffrorna och minska överrepresentationen, framförallt riktat mot de utsatta områdena, mm. och också minska klassklyftorna i Sverige. Om omfördelningspolitik verkligen var lösningen på vålds- och kriminalitetsutveckling, så skulle Sverige vara ett av Europas tio minst kriminella länder. För Sveriges Gini-koefficient, alltså mättalet för löneskillnader i ett land, är mycket mycket lågt i Sverige. Den svenska vänsterns benägenhet att försöka reducera nästan alla komplexa samhällsproblem till en fråga om omfördelningspolitik uttrycktes mycket väl när Anna Hedenmo i SVTs Agenda intervjuade den amerikanske straffrättsprofessorn David Kennedy. Det finns sätt att bryta våldsspiralen, säger David Kennedy. Han är amerikansk professor i straffrätt och vars metod praktiseras i en lång rad städer i USA och i Malmö under namnet Sluta är But isn't it also about poverty money and drugs?
1: When almost nobody that is poor becomes part of the violence problem almost all of the violence has nothing to do with the drug trade or the black market or their illicit economic activity. The, the connection to, to money and money making is dramatically smaller than people think it is. The mistake that it looks like we've made for all these years is to think that the violence is always about something else we say the violence is about poverty or the violence is about um, the gang, the violence is about families, the violence is about whatever we, we, we think it is. The violence is fundamentally about the violence. And effective violence prevention has turned out to be
0: Trots dessa allt mer överväldigande tecken på den socioekonomiska förklaringsmodellens otillräcklighet möter kompletterande perspektiv kompakt, motstånd, Istället för att pragmatiskt studera variabler bortom de socioekonomiska förklaringsmodellerna har Sverige utvecklat en tystnadskultur där oönskade vittnesmål tonas ner, slätas över och viftas bort. I socialarbetesdoktorandens Anna Ekströms aktuella rapport finns det en tystnadskultur i Göteborgs stad, står det till exempel att läsa Mellanchefer och chefer tystar och vill inte vara de som ger politikerna negativ information. Om man vill göra karriär så ska man inte berätta hur illa det är. Istället för att ta folks upplevelser av kriminaliteten på allvar får vi undermineringar och personangrepp. av de som jag har pratat med eh, menar att det är svårt att lyfta de här frågorna, dels för att eh, Situationer som uppkommer kan handla om att en chef säger att ja, men lite får man tåla. Eh, det behöver inte vara en chef, det kan vara andra medarbetare. Jag tror också att normaliseringen av de här situationerna eh, har gjort att eh, det har förskjutits eh, barriären, så att säga, nivån av vad man tar upp och vad man anmäler, vad man bör tåla. När jag själv skrev om ett inbrottsförsök i vår privatbostad efter vilket polisen rådde mig att inte bo i Malmö så reagerade lokaltidningen Sydsvenskan med en ledartext på följande tema En enskild polismans förflugna kommentar. Inte mycket att fästa vikt vid kan tyckas, men nu hörde till saken att texten publicerades på Svenska Dagbladets ledarsida och på onsdagen refererades på Göteborgspostens ledarsida. Uppenbart är schablonbilden av landets tredje största stad så spridd att faktakollen har fått stryka på foten. Istället för att studera hur exempelvis sociokulturella faktorer, migrationsbenägenhetsselektering och pullfaktorer skulle kunna komplettera de socioekonomiska faktorerna, så får vi politiska misstänkliggöranden. När GTs reporter Mikael Syrén i förra veckan granskade Sveriges rekordhöga långtidsarbetslöshet vilken kostar skattebetalarna ungefär 30 miljarder kronor årligen, kontaktades han av arbetsmarknadsministerns presssekreterare med budskapet att tidningen flörtar med SD. När reportern frågar om åsikterna är ministerns egna vänder Max Ney plötsligt och meddelar att han inte har läst reportaget, och att han inte längre tycker som han skrev. Det är på sin plats att fråga sig var alla de som oroar sig över Sveriges demokrati och pressfrihet håller hus när denna typ av påtryckningar sker inför öppna ridåer. Försöken att stämpla alla former av kompletterande perspektiv på brottsutvecklingen som direkt eller indirekt rasistiska är inte bara ohederligt utan även direkt integrationshämmande för de som drabbas hårdast av detta är det stora flertal hederliga invandrare, vilka som konsekvens tvingas fortsätta leva i miljöer som i allt högre grad domineras av våld. Anledningen till alla dessa krumbukter, förnekanden och bortförklaringar är att vänstern aldrig varit intresserad av att pragmatiskt lösa verklighetens problem. För vänsterns överordnade prioritet har alltid varit att upprätthålla den egna makten genom att försvara statens rätt att forma människan. Detta är anledningen till det alltmer halsstörriga försvaret av de socioekonomiska faktorerna. Tycker du det är viktigare att pragmatiskt försöka lösa komplexa problem än att försöka upprätthålla en ideologiskt renlärig verklighetsbild? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten. Har du egna erfarenheter av den socioekonomiska förklaringsmodellen? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Kom dock ihåg att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag föredrar pragmatism framför renlärighet. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat.
1: Det är det.